0: Best Practices in oder für Employee Experience, was steckt da tatsächlich dahinter? Gibt es diese Best Practices und wenn ja, was ist es denn konkret? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Wir starten. Es geht gleich los. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandaktuellen Folge im Employee Experience Podcast Moments that Matter. Mein Name ist Max Lammer und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht ja zum allerersten Mal, dann herzlich willkommen im Employee Experience Podcast Moments that Matter. Falls du treue Stammhörerin, treuer Stammhörer bist, natürlich auch dir ein ganz herzliches Willkommen in dieser 113. Folge dieses Formats. Und äh, ja, in diesem Podcast geht es, wie du weißt oder jetzt das erste Mal erfährst, Natürlich um das strategisch wichtige Thema Employee Experience Management und Design. Und wir beschäftigen uns hier mit Inputs, Insights, Überlegungen, Inspirationen rund um dieses strategisch so wichtige Thema und wollen heute über Best Practices sprechen. Warum bzw. wie äh, ja, komme ich heute auf dieses Thema? Wir hatten in der Academy eine ja, gemeinsame Einheit in unseren. In, unserer Live, in unserem Live-Call und haben hier äh, natürlich auch ein bisschen darüber äh, intensiver gesprochen, dann wie es gelingt, äh, dem Management oder anderen hier ein, einen besseren Eindruck zu vermitteln, äh, was mit einzelnen Dingen in dem ganzen Zusammenhang mit Employee Experience gemeint ist. Und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt vorweg, und das knüpft auch an an die an die Folge von vor zwei Wochen circa, wo es um das Thema Story gegangen ist. Wenn wir über Employment sprechen, dann müssen wir schauen, dass wir nicht zu sehr in Fachtermini sprechen. Ja, intern im Kernteam, klar, intern in HR unter denen, die sich tagtäglich damit beschäftigen, okay, kein Thema, aber alle anderen oder für alle anderen braucht es eine ähm, Erzählung, diese Story mal per se, aber dann auch eine Ableitung daraus in, ich nenne es dann immer Unternehmenssprache. Also wie wird in der Organisation tatsächlich gesprochen? Das ist ganz stark getragen aus der eigenen Unternehmenskultur natürlich und ja, dem täglichen Sprachgebrauch, der in der Organisation da ist. Und in dem Zusammenhang geht es natürlich auch dann darum zu erklären, was wir in, in, rund um Employee Experience oder bei den Erlebnissen, äh, oder wie auch immer das dann genannt wird, bei euch, äh, tun. Und da ist natürlich dann die Frage, ja, können wir Best Practices erzielen? Gibt es quasi die Blaupause, um zu verstehen, was wir hier tun? Und grundsätzlich ähm, versuchen wir ja, möglichst ähm, greifbar, oder Employee Experience möglichst greifbar zu machen. Heißt, wir brechen es herunter, auf wirklich einzelne Situationen, um allen verständlich zu machen oder insgesamt gut oder bestmöglich zu begreifen, was denn mit Experience tatsächlich gemeint ist. Und diese Mini-Ebene oder unterste Ebene, diese feingranulale Ebene der Moments that Matter ist natürlich auch ähm, mal fürs erste Grundverständnis super. Und anhand der Moments möchte man annehmen, dass sich Best Practices äh, erklären lassen. Und jetzt versuche ich, jetzt weiß ich schon, wir soll es nicht komplizierter machen, als es ist, aber es ist tatsächlich so, dass wir vielleicht grunds grundsätzlich uns überlegen müssen, was meint oder was ist Best Practice? Also eine gute, gelungene Übung und so also praktische Anwendung, die sich ähm, als funktionierend herausgestellt hat, beziehungsweise etwas, was man theoretisch sagen wir, eventuell auch nachmachen könnte. Und da bin ich im Zusammenhang mit dem Moment schon mal sehr, 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 sehr vorsichtig. Ja, weil, und wir kommen nachher noch dazu, weil die Gestaltung des Moments, wie es in der einen Organisation vielleicht wirklich ein Top-Erlebnis ist, heißt noch lange nicht, dass es das in der anderen Organisation ebenso ist, genauso funktioniert, gleich umsetzbar ist. Und ich erinnere mich, vor einigen Jahren, oder vor, muss man sagen, vor zehn Jahren circa oder, oder vielleicht ist es sogar noch länger her, ähm, war diese, 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 das Kopieren von Dingen, die bei Google oder bei Apple gemacht werden oder anderen Organisationen ganz hoch im Kurs und ist dann relativ rasch drauf gekommen, dass manche Dinge einfach gar nicht funktionieren oder gar nicht fun funktionieren können, weil sie bei Google in einen entsprechenden Gesamtkontext der Organisationskultur entwickelt worden sind und dort natürlich hineingepasst haben, aber bei der Firma XY mit ganz anderem Mindset, ganz anderen Strukturen, ganz anderer Kultur schlussendlich gar nicht funktioniert hat. Also insofern Best Practice oder ähm, diese verdeutlichen oder das deutlich machen anhand eines Moments und ein Experience daran abzuleiten, das funktioniert erfahrungsgemäß tatsächlich nur bedingt. Ich will auch gleich darauf kommen, warum ich der Meinung bin und dir einen Anhaltspunkt geben, was aber sehr wohl äh, funktioniert als Best Practice. Also, vielleicht fangen wir damit an, was tatsächlich als Best Practice funktioniert und damit auch ein bisschen die, das Thema auflösen. Das, was als Best Practice in Employee Experience funktioniert, ist der Vorgehensplan, die Struktur, das System, die Methode, zur Gestaltung von Employee Experience und zur Implementierung von Employee Experience Management in der Organisation. Heißt nichts anderes als, ab einer gewissen Größenordnung ja, es Sinn macht, einem bestimmten Plan zu folgen. Ja, also vier Phasen der Implementierung, wir haben das vor einiger Zeit glaube ich auch hier im Podcast einmal äh, etwas genauer unter die Lupe genommen. Und ja, Vielleicht machen wir dazu noch mal ein paar mehr Details. Ja. Aber der Punkt ist, das ist das Best Practice aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung mit einigen Unternehmen inzwischen, dass es einen methodischen Weg gibt, der in jeder Organisation tatsächlich funktioniert. Wenn man am Anfang die richtigen Initiativen setzt, damit es schlussendlich den richtigen Support, die richtige Aufmerksamkeit, die richtige Unterstützung das klare Gewicht in dem Thema gibt. Das ist ein Best Practice. Das kann man in Organisationen sehr klar ähm, nachvollziehen. Und das Best Practice ist dann mit den richtigen Argumenten, mit der richtigen Erzählung, mit der richtigen Storyentwicklung in der Organisation für Aufmerksamkeit zu sorgen. Das ist ein Best Practice. Und auch die anschließenden Schritte zur Implementierung von Employee Experience sind ein Best Practice, weil das nachweislich in de facto allen Organisationen bisher zu entsprechenden Ergebnissen geführt hat. Und insofern würde ich sagen, ist diese Anleitung, diese Struktur ein Best Practice, das für Employee Experience in Organisationen sehr gut funktioniert. Im Umkehrschluss gibt es aber natürlich auch Dinge, die nicht funktioniert haben oder die nur bedingt zu Ergebnissen geführt haben und da ähm, haben wir halt sehr oft ähm, an erster Stelle dann die Konzentration auf Moments that Matter ohne der entsprechenden Vorbereitungen der Organisation, ähm, des Onboardings von Stakeholdern in dieses Thema, in diesem Prozess, das klare gemeinsame Verständnis dazu etc. 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 Also Best Practice ist die Struktur, die Anleitung zur Implementierung von Employee Experience in einer Organisation. Vier Phasen, ganz klar abgesteckt und dementsprechend auch ähm, leicht nachzuvollziehen und leicht nachzumachen in der eigenen Organisation. Kommen wir zurück zu dem Thema Best Practice aus Moments that Matter. Weil hier immer wieder Frage kommt, ja Max oder Herr Leimer, können Sie, kannst du ein Best Practice aus den Moments nennen. Und es fängt ja schon mal damit an, dass die Moments in jeder Organisation unterschiedlich sind. Okay, soweit geschenkt. Was aber dann noch entscheidend ist, ist zu verstehen, dass wir natürlich, und das haben wir gemacht und möchte gleich noch das Beispiel dazu erzählen, ähm, einzelne Moments äh, in einer, sagen wir mal, gewissen ähm, in einer gewissen ähm, Überlegung, Theorie, Idealzustand ausgestalten können, der aber tendenziell in der jeweiligen Organisation gar nicht so reinpassen könnte. Machen wir es an einem konkreten Beispiel fest, und zwar, ähm, und das ist immer das Banalste, das Einfachste, das, das eigentlich immer kommt, das aber ähm, sich hier wirklich wunderbar eignet, auch in mehreren Facetten und dazu auch gleich noch ein paar mehr Gedanken. Also, nehmen wir das banalste Beispiel. Es ist, wie immer, natürlich, du kennst es, der erste Arbeitstag. Ja, über den können wir am allermeisten diskutieren und da haben wir alle einen Eindruck dazu und da hat jeder einen Gemütszustand und so weiter und so fort. Hat jeder seine Erfahrungen gemacht. Und jetzt gibt es unterschiedliche Varianten. Ne? Auf der einen Seite gibt es das, was Menschen Land auf, Land ab ähm, so grundsätzlich an ersten Arbeitstagen erleben. Ja? Dann gibt es, die Organisationen, die den ersten Arbeitstag Schrägstrich das erste Mal ins Unternehmen kommen, ist auch wichtig, die Unterscheidung, darauf kommen wir auch gleich nochmal, also wir haben da sehr viele Cliffhanger und entsprechende Fortsetzungsgeschichten drinnen, ja. also dieser erste Tag in der Organisation, der nicht zwingend der erste Arbeitstag sein muss, Achtung, weil zum Beispiel diesen ersten Tag in der Organisation HR gestaltet, also wirklich, äh, in, gerade in größeren Organisationen, es fangen keine Ahnung, 30 Menschen gemeinsam in der Organisation am 1. März an. Ja. Der 1. März ist jetzt zufällig ein Dienstag, wo dann alle 30 kommen und dann gibt es ein, zwei, drei Tage Onboarding-Event. HR Happening. Und ich meine das jetzt äh, bitte absolut positiv. Sprich, mit den Businesses, die Organisation mit vorgestellt, was ist, was alles. Aber der erste Arbeitstag ist, wenn dieses Event vorbei ist und die Person tatsächlich ins Team kommt. Tatsächlich ins Team kommt. Und dann kann sein, dass die ersten zwei Tage, ersten drei Tage dieses HR Onboarding Event extrem gut war, super inszeniert, toll orchestriert, schöne Dramaturgie, super Erlebnis, aber der erste Tag im Team kann genau den gegenteiligen Effekt haben, dass hier nicht so gut angeknüpft wird, sondern wir eventuell, ähm, ja, die Führungskraft ist nicht da, es ist doch nicht alles gerichtet, es hat doch keine Zeit am ersten Tag für mich bei zum Mittagessen etc. Also so Kleinigkeiten, die aber das Erlebnis des ersten Arbeitstages dann ganz massiv beeinflusst. So. Lange Rede, kurzer Sinn wir können oder wir müssen darüber nachdenken, wenn wir jetzt bei diesem banalen Beispiel des ersten Arbeitstags bleiben ja, und feststellen oder wissen, und das meine ich mit Best Practice unter Anführungszeichen, dass es gewisse ähm, Formen in unterschiedlichen Organisationen gibt, dann kann dieses Onboarding-Event über zwei Tage in der einen Organisation ein super Best Practice sein und vielleicht sogar preisgekrönt. Aber es hilft natürlich am Ende nichts, wenn der erste echte Arbeitstag im Team nachher, nämlich jetzt, sagen wir es ist der Freitag, ja, wenn der erste März der Dienstag war, jetzt haben wir drei Tage Super-Happening gehabt, Und der Freitag, ich sage quasi, der erste echte Tag im Team, und der ist nicht gut, dann ist der erste Arbeitstag doch, ein, sagen wir mal so, in die Hose gegangen. Ja. Und die drei Tage Event davor waren super gigantisch und der erste Arbeitstag, der erste echte Arbeitstag ist dann auf einmal nicht mehr so gut. Und deswegen, diese Best-Practice-Frage ähm, stellt sich dann eigentlich nicht in der Inszenierung von einem High-Event, sondern von diesem ersten echten Arbeitstag, der dann in dem Team stattfindet, der ähm, wirklich ähm, am Arbeitsplatz stattfindet, in der Organisation. Und wenn wir da jetzt das Best-Practice anschauen würden, dann wissen wir auf jeden Fall, dass es Faktoren gibt, beziehungsweise Elemente an so einem ersten Arbeitstag, und Anführungszeichen, ja, nämlich jetzt die im Team, die idealerweise erfüllt werden, aber die nicht zwingend in gleicher Reihenfolge, in gleicher Konstellation aus dem einen Unternehmen ins andere Unternehmen übernommen werden können, sondern die Best Practices, die sich daraus ergeben, sind Faktoren bzw. Elemente, wie jetzt eben beim ersten Arbeitstag, wo man es so konkret sagen können, aber das gilt für alle Moments, alle anderen Moments am Ende auch, die wir, tendenziell heranziehen können. Deswegen wehre ich mich ein bisschen gegen die bewiesenen Best Practices, weil, und jetzt komme ich nochmal auf diese eine Unternehmensgeschichte zurück, die mir da im Hinterkopf ist, das hr event kann richtig genial sein und mag sein, dass das super gestaltet ist, aber es ist immer noch kein Best Practice, wenn dann der erste Tag im Team nicht mindestens so cool ist oder gut ist oder gut gemacht ist oder insgesamt in das anschlussfähig ist, wie das Onboarding-Event davor. So. Und alle diese Faktoren müssen wir, wenn wir über Best Practices sprechen, berücksichtigen, weil Best Practice kann es ja auf der einen Seite nur dann sein, wenn es auch gut nachgemacht werden kann. Also jetzt empfehle ich nicht allen Organisationen ein Onboarding-Event und schon gar nicht ähm, Dinge, die vielleicht äh, schon manche Organisation derzeit anbietet, das, was ich empfehle oder vorschlage, ist zum Thema Best Practice, sich die selbst in der Organisation zu schaffen mit ein paar Inputs zu wichtigen Faktoren, die immer von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen. Und warum kann ich das sagen? Weil dieses Thema Arbeitstag, dieses Auseinanderdividieren, dieses Kleinstrukturieren ähm, beziehungsweise dieses, dieses Verstehen der wichtigen Elemente eines ersten Arbeitstags, eines echten ersten Arbeitstags, jetzt nicht das Happening mit HR. Ah ja, ja. Da kommen auch in deiner Organisation tendenziell drei, vier, fünf zentrale Punkte, die unbedingt berücksichtigt werden müssen. Aber es kann sein, dass die Nuancen unterschiedlich sind. Ich möchte trotzdem also drei, vier Punkte mitgeben. Vielleicht hast du vorher schon das eine oder andere ähm, gehört, wo ich ähm, schon ein bisschen drüber ge gehuscht bin. Die äh, Faktoren sind, die tatsächlich da wichtig sind. So wie das gemeinsame Mittagessen. Ein fixer Endpunkt des ersten Arbeitstags, damit man nicht sitzen bleiben muss. Nur wenn die anderen noch was zu tun haben, man hat selber aber nichts mehr zu tun Der klare Plan fürs Onboarding. Das Team kennenlernen. Also das sind so ganz zentrale Elemente, die hier dazugehören, aber wo es in der Gestaltung der jeweiligen Situation in jedem Unternehmen eine andere Lesart oder eine andere Anpassung geben wird, weil es bei der Firma X einfach so besser passt als bei der Firma Y. Aber das, was entscheidend ist, ist die Struktur, die so ein erster Arbeitstag oder Elemente, die im Rahmen eines ersten Arbeitstags stattfinden sollen. Das ist das, was man einfach quer durch die Bank mitnehmen kann. Lange Rede, kurzer Sinn nochmal an dieser Stelle auch. Wir haben Best Practices, die sind aber in der Strukturierung beziehungsweise im in, in Prozess ähm, einer Implementierung oder der Umsetzung von Employee Experience Management und Design. In den Moments gibt es Faktoren, ähm, die wir tendenziell sehr gut ähm, heranziehen können, als ähm, Dinge, die idealerweise auch bei Organisation X oder bei Organisation Y in Betracht kommen, aber das direkte Nachahmen, dieses direkte Kopieren, dieses Best-Practice und wir können das übernehmen, das wird tatsächlich nicht funktionieren. Und äh, insofern äh, möchte ich ein bisschen ähm, Sensibilität äh, dafür aufbauen, dass wir natürlich, dass wir natürlich ähm, zwischen den Organisationen einen intensiven Austausch brauchen, was wir zum Beispiel bei uns in der Academy ganz stark pflegen, weil wir hier aus wirklich unterschiedlichsten Branchen ähm, Vertreterinnen und Vertreter drinnen haben, die ihre Insights, ihre Erfahrungen, ihre ähm, Erlebnisse aus der Umsetzung teilen. Aber die Best Practices daraus sind tendenziell tatsächlich im Prozess, in der Methode, aber nicht in, aber nicht in, in, den, in den Moments oder in der Gestaltung der Moments ähm, oder eines Ablaufs oder wie auch immer ja, von einem ersten Arbeitstag, weil das tendenziell eben ein bisschen unterschiedlich sein kann. Ich hoffe, dass Sie das nachvollziehen können, auf was ich da hinaus will, wenn es um Best Practices im Zusammenhang mit Employee Experience geht. Weil Best Practices natürlich auch eine gewisse Messbarkeit mitliefern sollen. Ich habe das heute oder gestern mit einem super spannenden Employee Experience Startup diskutiert wo denn Best Practices tatsächlich herkommen zum Thema Implementing und wie wir die Messbarkeit sicherstellen und wie wir nachvollziehbar machen, dass gewisse Dinge wirklich gut funktionieren und tatsächlich als Best Practices dienen können. Und auch da sind wir wieder drauf gekommen. Wie gesagt, es geht um die Struktur, um das Implementieren, um das Umsetzen einer Methode als Best Practice. Ja? Aber in den Details der Gestaltung, zum Beispiel eines Moments that ist es bei den Best Practices immer mit bisschen Vorsicht? Ja? Also, es gibt natürlich schöne Beispiele, aber ob das etwas ist, was man auch tatsächlich äh, eins zu eins nachbauen kann oder übernehmen kann, das würde ich ähm, tendenziell eher äh, nicht empfehlen. So. Falls du ähm, in eurer Organisation mit einer erprobten Methode in dieses Thema Employee Experience Management reinstarten willst, dann Empfehle ich dir einmal ganz kurz bei der Academy vorbeizuschauen, ex-academy.org. Ich schreibe es auch in die Show Notes, da gibt es einen kurzen Hinweis. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja schon ganz bald auch in diesem Programm. Danke dir fürs Zuhören. Falls du ein Feedback hast, freue ich mich über eine kurze Nachricht. Wenn eine Bewertung da lässt, natürlich auch. Und ansonsten, denke ich, hören wir uns nächste Woche wieder. Das war es für dieses Mal zum Thema Best Practices und. Dem Best Practice eines methodischen Zugangs zum Thema Impulse Experience. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut, dein Max.